Todos en la vida luchamos con momentos de ansiedad, de miedo y de desánimo. En esos momentos necesitamos de alguien que se preocupe por nosotros, que tenga el poder de ayudarnos y que nunca nos abandone. Ese alguien existe. La Biblia lo identifica como el Dios del Universo, que se ha revelado como el Padre Celestial que nos cuida, el Hijo de Dios que se sacrificó para salvarnos y el Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Ven a conocer mejor a Dios, donde sea que te encuentres hoy y a partir de ahora, crecer en tu amor por Él. El Dios que me ama. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, ya sea que esta sea tu primera ocasión con nosotros, queremos darte la bienvenida a este lugar y agradecerte de que tú has tomado la decisión de acompañarnos el día de hoy. Para aquellos de ustedes que nos están viendo en línea también, muchísimas gracias por conectarse a través de nuestras plataformas sociales, ya sea en vivo o a lo mejor en otro momento que tú estás viendo este tiempo nuestra oración es que Dios lo use para poder impactar tu vida. Ahora, antes de que entre al mensaje del día de hoy, hay algo que quiero celebrar y algo que Héctor ya mencionó. Es, y es con respecto a nuestro evento de Bajo Sus Promesas este pasado viernes. Uh, hemos recibido tanta retroalimentación, tantas mujeres que fueron impactadas por este evento y habíamos estado orando para que Dios lo utilizara realmente para reconfortar y recordar a cada mujer que Dios siempre es fiel en cumplir sus promesas. Pero hay dos cosas que quiero destacar acerca del, del viernes. La primera es esta. Quiero agradecer a cada una de las mujeres que trajo a una invitada, que trajo a una persona que por primera ocasión, en muchos casos, más de 50 mujeres por primera ocasión viniendo a una iglesia cristiana. Fue algo increíble. Y tuvimos algunas de ellas que tomaron una decisión de conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso es lo que nosotros celebramos en esta iglesia. Queremos ver a gente que siga a Jesús, que ame a Jesús y que permita que Él controle su vida. Así que gracias mujeres, cada una de ustedes que trajo a una de esas invitadas. Pero también quiero agradecer a nuestros colaboradores. Tenemos un equipo espectacular de colaboradores, es increíble. No podríamos hacer lo que hacemos aquí en Sugar Creek las cosas si no fuera por cada uno de ustedes. Hombres y mujeres preparando el evento y luego hombres, líderes de nuestra congregación sirviendo como meseros para que cada una de esas mujeres pudiera sentirse en casa y tener una gran experiencia. Nosotros les saludamos, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de Sugar Creek. Pues hoy estamos terminando esta serie El Dios que me ama. Y lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas es que hemos estado tratando de entender un poquito más acerca de este Dios que es tan increíble. Y hablamos la primera semana acerca de cómo Dios, el Padre, es uno que revela su corazón, un corazón que nos ama, un corazón que está ahí para nosotros. Hasta cuando no lo vemos, Él siempre está ahí. Y luego vimos en la segunda parte de esta serie cómo el Hijo vino a este mundo y fue el hombre que cambió la historia. Pero cambió la historia no solo porque era un hombre, sino porque es Dios también. 
Y luego la semana pasada hablamos acerca de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador permanente. Porque nosotros, por fuerzas humanas, no podemos vivir la vida cristiana, seguir a Jesús como debemos, si no es por el poder del Espíritu Santo. Y hoy lo que quiero hacer es terminar esta serie hablando de uno de los conceptos más difíciles dentro del cristianismo, que es la idea de la Trinidad. La idea de un Dios que es manifestado en tres personas. Ahora, para ello, lo primero que tengo que hacer es comenzar con esta idea, algo que todos nosotros, a través de la historia de la humanidad, hemos hecho, y es esto, que la humanidad trata de concebir a un Dios como nosotros. La humanidad siempre ha tratado de crear dioses, de concebir dioses, de uh, inventar dioses que fueran como nosotros, un reflejo de nosotros. Y de hecho, si tú ves la historia de la religión en, en la humanidad, tú vas a ver que tanto griegos como romanos, como babilonios, egipcios, aztecas, incas, mayas, cualquier grupo de personas que ha habido, cada vez que ellos crean un Dios, siempre tiene cualidades humanas. Es lo que se llama a estas ideas antropomórficas. Tienen, tienen estas características que son un reflejo de la humanidad. Y por eso, por ejemplo, entre algunos de los dioses más conocidos, los griegos, que luego los romanos adoptaron estos mismos dioses y simplemente cambiaron sus nombres, Vemos en estos dioses, dioses que por ejemplo son celosos, tal como las personas son celosas. Son envidiosos, tal como las personas son envidiosas. Se enojan igual que las personas. ¿Por qué? Porque los griegos y los romanos que crearon todos estos dioses falsos, como, como humanidad, lo único que podemos hacer es crear algo que sea como nosotros. Nuestra capacidad humana está limitada a poder crear cosas que sea solamente dentro de nuestra, nuestro razonamiento, algo que tenga sentido. Y por esa razón, todas estas religiones al final lo que hacen es crear a dioses que sean exactamente como los seres humanos. Ahora, quizás alguno de ustedes está pensando, bueno, Juan Carlos, eso no estoy completamente de acuerdo, porque, por ejemplo, entre los egipcios, ellos tenían dioses que tenían el cuerpo de seres humanos, pero la cabeza de una rana o la cabeza de un gato o, o algún otro animal, eso no, no existe. Sí, pero hasta en esos casos, hasta en los casos de cualquier religión que tú quieras tomar, lo que se hace al final es combinar cosas que sí conocemos en nuestro mundo. Eso es lo único que estamos haciendo. Tomamos características de animales, tomamos características de seres humanos y los combinamos para crear algo, pero al final de cuentas son cosas que conocemos. No hay algo que sea más allá de nuestra capacidad o nuestra concepción humana. Al final, cuando se trata acerca de crear estos dioses que no existen, nuestra tendencia como humanidad es siempre crear algo que tenga lógica para nosotros y que sea como nosotros. Es por eso que creo que la Trinidad es algo que se convierte en evidencia de un verdadero Dios. Cuando hablamos acerca de la Trinidad o un Dios trino, lo que estamos diciendo es esto, que un Dios trino es evidencia de un Dios humanamente inimaginable. Es algo que nosotros no hubiéramos podido crear por nuestra cuenta. 
La idea de un Dios manifestado en tres personas no tiene sentido para nosotros humanamente hablando porque no hay nada como eso. Y por esa razón, la Trinidad que es esta, esta creencia que es esencial, es básica de nuestro, de nuestro caminar con Cristo, del cristianismo, es una de estas doctrinas que no son negociables. Hay ciertas cosas en las cuales podemos diferir, tener eh, opiniones contrarias, por ejemplo, con respecto a los últimos tiempos. Algunas personas creen una cosa, otras personas creen otra cosa. Con respecto al gobierno de la iglesia, algunas personas prefieren que la iglesia se maneje de una manera, otros prefieren que se maneje de otra manera. En esas cosas podemos discrepar. Pero una de las cosas que no podemos diferir es con respecto a la Trinidad. La Trinidad es una doctrina esencial para los cristianos. Y es lo que hace que nosotros seamos diferentes de las demás religiones que existen en el mundo. Los judíos, por ejemplo, no aceptan la Trinidad. Los musulmanes no aceptan la Trinidad. Los mormones no aceptan la Trinidad. Los testigos de Jehová no aceptan la Trinidad. Fuera del cristianismo, la Trinidad no tiene sentido para la mayoría de personas. Pero para nosotros es esencial. Nosotros necesitamos creer en una Trinidad. Si sí, el concepto de la salvación y la Biblia y todo lo que vemos en ella realmente va a tener sentido. Y por esa razón, esta doctrina que desde el principio los primeros cristianos reconocieron, entendieron y le dieron la importancia que tenía, lo expresaron de diferentes maneras para poder entender un concepto que es tan sofisticado, un concepto que es tan difícil de entender y por eso inclusive hay diferentes ilustraciones que los primeros cristianos utilizaron para tratar de ayudar a que los que estaban aprendiendo de la Trinidad por lo menos pudieran entender un poco más acerca de ella. Por ejemplo, aquí hay una gráfica antigua que se ha utilizado a través de los años para expresar lo que es la singularidad de la Trinidad y en ella lo que podemos ver es cómo existen Tres personas pero manifestados en un solo Dios y nos dice aquí que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo son Dios pero a la misma vez lo que nos dice es esto que el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre cada uno es diferente como persona pero los tres conforman un solo Dios ahora otra vez este concepto es difícil de entender y a lo mejor tú has hablado de esto simplemente lo has aceptado y dicho esto es por fe lo estoy aceptando porque no tiene absolutamente nada de sentido cómo puede ser que Dios es tres en uno eso es un detergente eso no es la trinidad tres en uno qué, qué significa eso y lo que quiero es tratar de explicar un poquito acerca de lo que significa un concepto que ninguno de nosotros al final vamos a poder entender, por lo menos completamente. Ahora, para ello, esta gráfica nos va a ilustrar varias cosas con respecto a la Trinidad. Cosas que nosotros necesitamos entender, aceptar como una realidad con respecto a Dios. La primera es esta, que la Trinidad significa que hay un solo Dios. Es lo primero. Cuando hablamos acerca de la Trinidad significa que hay un solo Dios. No hay tres dioses, hay un solo Dios. La idea no es de que el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Porque 
Eso lo que se llama es politeísmo, significa que hay una existencia de varios dioses. Nosotros no somos politeístas como cristianos, creemos en un solo Dios. Igual que los judíos, cuando ellos repetían su famoso Shema, que es escucha hoy oh Israel, que Dios es uno, nosotros creemos exactamente igual. Desde el Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia antes de Jesús, la Biblia enfatizaba una y otra vez que no existen muchos dioses, hay un solo Dios. Y que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Esto significa también que contrario a lo que creen, por ejemplo, los mormones, o contrario a lo que creen los testigos de Jehová, Jesús no es un Dios que fue creado. No es como que el Padre existía y luego creó al Hijo, y el Hijo es como un Dios menor. Porque la misma definición de Dios implica que tiene que ser uno que es fuera del tiempo. Ahora, para nosotros otra vez esto es difícil de comprender porque nosotros vemos nuestra existencia a través del tiempo. No podemos pensar fuera del tiempo. O sea, cuando pensamos acerca de la vida, pensamos en un nacimiento y pensamos en una muerte. Pensamos en años, pensamos en días, pensamos en horas, pensamos en minutos, pensamos en principio y pensamos en final. Todo lo que pensamos acerca del universo está regido por el tiempo. Pero cuando se trata acerca de Dios, Dios en cambio está fuera del tiempo. Porque de hecho el tiempo es una invención de Dios. Por lo tanto, el tiempo no está por encima de Dios, sino que es al revés. Dios está por encima del tiempo. Y en la eternidad pasada, que tengo que usar términos de tiempo, porque desde que diga pasada significa otra vez tiempo, en la eternidad pasada Dios siempre ha existido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por esa razón cuando algunas personas, cuando tratan de atacar el cristianismo, dicen, bueno, ¿y quién creó a Dios? La pregunta es una tontería, preguntar eso. Porque lo que está, lo que falta, de, lo que hay falta de comprensión en esa pregunta es esto. Que cuando decimos, ¿quién creó a Dios? Lo que estamos haciendo es volviendo a poner a Dios abajo del tiempo cuando Dios es el creador del tiempo. Dios nunca fue creado. Porque Él está fuera del tiempo. Él siempre ha existido. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por eso que, por ejemplo, leemos en Primera de Timoteo 2, 5 y 6, algo que el apóstol Pablo recalca con respecto a esto. Dice esto, en versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Pablo nos, nos vuelve a enfatizar lo que él había aprendido como judío, de que hay un solo Dios, pero lo que pasaba es que en el Antiguo Testamento, aunque había alusión al hecho de que habían más de una persona que conformaba a Dios, en el Nuevo Testamento ya queda explícito. Ya ahora sí se entiende perfectamente que Dios se había manifestado en tres personas. Y Pablo aquí hace la diferencia pero dice a la misma vez, hay un solo Dios, hay un solo Dios, no hay muchos dioses, un Dios. Pero también está un mediador, que es Jesús. Y entonces esto nos lleva a, los, a lo segundo que tenemos que entender con respecto a la Trinidad. Hay un solo Dios, pero Dios es tres personas. Dios es tres personas. Lo cual no es una contradicción. Si nosotros dijéramos que Dios es un Dios y es tres dioses, eso es una contradicción. 
Si nosotros dijéramos que Dios es una persona y es tres personas, eso es una contradicción. Pero cuando decimos que es un Dios y tres personas, no es una contradicción. Porque estamos hablando de categorías diferentes. Y lo que es, estamos diciendo es que estas categorías se complementan. No es ilógico ni contradictorio lo que es es una paradoja y una paradoja significa simplemente algo que nosotros no entendemos cómo exactamente los dos se unen pero no se contradicen por lo tanto Dios es uno solo pero manifestado en tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres diferentes personas y un pasaje en la Biblia que habla de la diferencia de estos tres fue durante el bautismo de Jesús de hecho lo que sucedió en el bautismo de, de Jesús en realidad me estoy adelantando a, a, a esa desde Génesis una de las cosas que nosotros vemos es que los tres participaron en la creación y en uno de los versículos más importantes de toda la Biblia que es Génesis capítulo 1 versículo 26 habla acerca de la imagen de Dios y la imagen es súper importante porque eso es lo que hace que cada ser humano tenga dignidad que cada ser humano sea importante, que no importa el color de nuestra piel, no importa que uno sea hombre o mujer, no importa que uno sea joven o viejo, no importa que uno sea muy inteligente o de poca inteligencia, todos los seres humanos tienen la misma dignidad y la misma importancia porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y entonces, en Génesis 1.26 dice esto, y dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora, aunque, aunque la parte de la imagen es muchas veces el foco de, este, de esta parte, quiero, quiero resaltar el verbo hagamos. Porque cuando está hablando acerca de, de, de ello, ya desde el principio, eh, la Biblia nos está ayudando a entender que Dios es más de una persona. Pudo haber dicho, voy a ser al hombre conforme a mi imagen y semejanza, pero no, no dijo eso, dijo, hagamos. Ahora, algunos han interpretado este pasaje o tratan de explicar este pasaje diciendo, bueno, Dios en realidad estaba hablando también con los seres celestiales, con los ángeles y diciendo, Hagamos todos al hombre conforme a nuestra imagen. El problema es que nunca en la Biblia se menciona que los ángeles hayan participado en la creación de los seres humanos. Ni tampoco en ninguna otra parte de la Biblia se nos menciona que de alguna manera nosotros llevamos la imagen de los ángeles. Los ángeles y los seres humanos somos diferentes. Por lo tanto, cuando habla de esto, ya aquí se está insinuando que Dios es más de uno. Y de hecho... En el idioma original, en el hebreo, el verbo de hagamos se llama uno uh, que es un plural de majestad. Significa que más de uno está participando en esta creación y que la imagen es de más de una persona. El, hay un verbo en el hebreo que es singular y hay otro que es plural. Y aquí específicamente el pasaje usa uno plural. Y la razón de ello es porque Dios es un solo Dios manifestado en tres personas. Y lo último que necesitamos entender con respecto a la Trinidad es esto. Que cada persona en la Trinidad es Dios. Cada persona en la Trinidad es Dios. 
El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un Dios, pero cada uno es Dios. Y ahora sí, en el bautismo de Jesús vemos cómo cada persona es diferente, pero a la misma vez participa. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice acerca de esto. Cuando Jesús estaba bautizando, nos dice lo siguiente. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Aquí está Jesús en el agua. Y los cielos se abrieron en ese momento y él, hablando de Juan, Juan el Bautista, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Una persona diferente, el Espíritu Santo. Y luego dice en el 17, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Lo cual nos ayuda a entender que esta era la voz del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo participan en este acto, pero también Padre, Hijo y Espíritu Santo participan en el acto de la salvación. Participan en el acto de ayudarnos a crecer espiritualmente, de guiarnos. Y por lo tanto, cada persona de la Trinidad juega un rol en cada uno de estos actos. Y si no que creyéramos en la Trinidad, nada de esto tendría sentido, ni tampoco ninguno de nosotros podríamos ser salvos, porque es el Hijo el que tiene que morir por nosotros y sacrificarse, mandado por el Padre y el Espíritu Santo tiene que ser mandado para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Cada uno juega un rol específico en nuestras vidas. Ahora, ya para esto quedó clarísimo lo de la Trinidad. Tú estás, finalmente me cayó el 20, ahora sí entiendo esto del... Creo que no, probablemente no. La mayoría está diciendo, no me has ayudado nada, Juan Carlos. Sigo igual de, de confuso. Y la, y la cosa es que creo que parte del problema por el cual tenemos tanta confusión con respecto a la Trinidad es que los mismos cristianos como que hemos colaborado para confundir. Porque si tú eres ya una persona que ha estado en el cristianismo por algún tiempo, en algún momento probablemente has escuchado ejemplos acerca de la Trinidad. Y por ejemplo, uno, uno de los más famosos es que la Trinidad es como, como el el H2O que puede tener diferentes estados puede ser sólido puede ser líquido o puede ser gaseoso ¿verdad? pero todo es al final este H2O es, es la idea o, otras personas usan la analogía de un huevo ¿verdad? dicen la trinidad es como un huevo que está conformado por la cáscara por la clara y por la yema y, y dice eso es la trinidad y uno dice oh, no, no Entiendo qué tiene que ver con la Trinidad, pero está bien, lo voy, lo, lo voy a aceptar. E inclusive, algunos han utilizado el trébol como una forma de expresar la Trinidad. El trébol tiene las tres hojas y al final esa es la Trinidad. Pero aquí es donde viene la falla de todos esos ejemplos. Que la Trinidad es inconcebible. La Trinidad es inconcebible. Y no por ser ilojo, ilógico perdón, o contradictorio, sino Incomparable. Ese es el problema de la Trinidad. Cualquier ilustración que nosotros utilicemos para decir la Trinidad es como esto, el problema que nosotros tenemos es que no hay nada en el universo que se parezca a la Trinidad. No hay nada en nuestro mundo que nos pueda ayudar a entender la Trinidad porque la Trinidad está más allá 
de cualquier otra cosa en el universo y por eso cuando usamos ilustraciones físicas o, o en este universo lo único que hacemos es confundirnos más porque la idea de la Trinidad es inconcebible y muestra también que es evidencia de la existencia de la Trinidad porque a ninguna persona se le hubiera ocurrido crear un Dios conformado por tres personas eso no tiene, no tiene sentido y muchas personas lo que dicen esto es ilógico o es una contradicción, pero en realidad ese es el problema. No, ni es ilógico, ni es una contradicción. Lo que es, es incomprensible, inconcebible. Va más allá de lo que nosotros vemos en nuestro universo. Ahora, déjeme tratar de, de ilustrar esto un poquito para entender cómo esto se da en, en, nuestro, en nuestro mundo. Um, Parte del problema que nosotros tenemos es que en nuestro universo nosotros fungimos como seres de tres dimensiones, ¿verdad? Tenemos, eh, tenemos eh, altura, tenemos anchura uh, y, y tenemos largura, uh, alto, ancho y largo. Eso es como todo lo que existe en nuestro universo se rige por cada una de estas tres dimensiones. Y el problema que nosotros tenemos es que cuando hay algo que está más allá de tres dimensiones es muy difícil de poder entender, es difícil de poder concebir. De hecho, esta ilustración no es originalmente mía, es una ilustración que viene de uno de los grandes pensadores del cristianismo que se llamaba C.S. Lewis. Y C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, trata de ayudar a explicar un poco la Trinidad diciendo esto. Escucha la manera como él lo pone. En el nivel humano, una persona es un ser y dos personas, cualesquiera, son dos seres separados. En nuestro universo, cada ser individual es ese individuo, uh, seres separados. Igual que en dos dimensiones, digamos en una hoja de papel plana, un cuadrado es una figura y dos cuadrados cualesquiera son dos figuras separadas. Tal como si hacemos un cuadro, Aquí hay un cuadro y un cuadro separado, es lo que él está diciendo. En el nivel divino, a diferencia del nivel humano, sigues encontrando personalidades. Pero ahí arriba las encuentras combinadas de formas nuevas que nosotros, que no vivimos en ese nivel, no podemos imaginar. En la dimensión de Dios, por así decirlo, encuentras un ser que es tres personas sin dejar de ser un solo ser. Igual que un cubo es seis cuadrados sin dejar de ser un cubo. Ahora sí, quedó clarísimo la Trinidad. Nos podemos ir. Finalmente el misterio se ha resuelto, ¿verdad? No, tú estás diciendo, ¿qué? ¿De qué está hablando este señor? Bueno, ok, déjame tratar de explicarlo un, un, un poquito más. Lo que César Lewis está diciendo esto. Nosotros somos seres de tres dimensiones, ¿verdad? Imagínate por un momento que tú te encontraras con un ser de dos dimensiones, que no tiene lo largo, pero sí tiene lo alto y lo ancho. O sea, por ejemplo, un dibujo. Cuando tú dibujas algo en una hoja de papel, ese dibujo tiene dos dimensiones. ¿Verdad? Lo alto y lo ancho. E imagínate que existiera ese, ese dibujo, ese ser de dos dimensiones a comparación de nosotros, que somos seres de tres dimensiones. E imagínate que tú tuvieras un cubo, que es, otro, eh, es, es otra figura de tres dimensiones. 
y tú le muestras esa figura geométrica a ese ser de dos dimensiones. Ahora, para nosotros que somos de tres dimensiones, podemos ver esa figura, así como Picasso, mira, mira qué bien dibujado está esa figura. Y entonces, al lado de la figura está un cubo de tres dimensiones y nosotros decimos, claro, o sea, dos dimensiones, tres dimensiones tiene perfecto sentido. Pero imagínate desde la perspectiva del ser de dos dimensiones que solo puede entender las cosas desde lo alto y lo ancho. Cuando nosotros le estamos mostrando el cubo de tres dimensiones, cada vez que le estamos dando vuelta, él no ve un cubo así, lo que él ve es esto. Le damos la vuelta al cubo y él dice, oh, está rojo primero y luego lo volteamos y de ¿Cómo se volvió amarillo ahora? Y luego le damos la vuelta y ahora está verde. Porque lo único que alcanza a ver es una parte, porque desde la perspectiva de él, él está limitado a dos dimensiones. Mientras que nosotros en cambio podemos ver las tres dimensiones y tiene perfecto sentido para nosotros. Ahora, los matemáticos han descubierto que hay una cuarta dimensión. Y de hecho hay una figura geométrica que no está limitado a tres dimensiones, sino que es en cuatro dimensiones. Y en estas, esta figura geométrica que se llama el, el tesseracto o hipercubo, es una en la cual no solamente tiene tres dimensiones, sino cuatro dimensiones. Ahora, no puedo mostrarte el hipercubo o el tesseracto. Porque nosotros no podríamos entenderlo Porque está en una dimensión Que nosotros no podemos entender Lo que sí puedo mostrarte Es una, como una imagen De lo que podría ser esto, esto Pero que en realidad no podemos verlo ¿Qué es esta? Esta imagen de aquí Este es un tercer acto Y la pregunta es ¿Cómo funciona esto? Y la respuesta es no lo sabemos porque está en una cuarta dimensión que nosotros no, no tenemos y no podemos entender. Sin embargo, es una figura geométrica que los matemáticos saben que existe. Lo que entonces C.S. Lewis está diciendo es que hay una dimensión en la cual Dios existe que como seres humanos nosotros no existimos y no podemos entender. Y en esa dimensión en la cual Dios existe, es posible que un ser pueda tener diferentes personas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una ilustración que viene de un filósofo cristiano que se llama Michael Jones y él lo pone de esta manera. Él dice, en el nivel divino es posible que tres personas puedan ser un ser. Pero en el nivel humano, en cambio, nosotros tenemos que cada persona es un solo ser. Pero no hay una contradicción allá. Lo que es, es una dimensión diferente a la de nosotros. Y por eso cuando tratamos de usar ilustraciones se quedan cortas porque nosotros lo estamos tratando de razonar desde nuestras dimensiones y nuestra perspectiva que es súper limitada. Pero en cambio con Dios tiene perfecto sentido que en su dimensión puede ser de esa manera. De hecho, no solo eso, sino que también parte de lo que sucede es esto que Dios se manifiesta de una forma mucho más increíble de lo que nosotros podemos entender. Por ejemplo, desde el aspecto de la humanidad, los seres humanos podemos tener poder, pero en, la, en el nivel de Dios, Él en cambio es todopoderoso. Desde la perspectiva de los seres humanos, nosotros podemos tener conocimiento, 
Pero desde la perspectiva de Dios, en cambio, Él es omnisciente. Él entiende todas las cosas. Él no aprende nada nuevo. Sabe todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Él es omnisciente. Y sabe también lo que pudo haber pasado y, y no ha pasado. Es increíble lo que Dios sabe. Desde el punto de vista de la humanidad, nosotros podemos ser seres morales, pero Dios, en cambio, es moralmente perfecto. Y desde la perspectiva nuestra, Cada ser humano es un individuo, pero desde la perspectiva de Dios, Él es multipersonas. O sea, cada atributo que nosotros tenemos, Dios lo es máximamente mucho más que nosotros. Y tiene eso perfecto sentido. Por eso la Trinidad no puede ser una creación humana, porque va más allá de lo que nosotros podemos siquiera entender. Dios es infinitamente más grande en cada aspecto de lo que podemos entender Dios es infinitamente más grande en cada atributo en cada característica que tenemos como seres humanos Él lo lleva a un plano máximo que nosotros no podemos entender inclusive nuestro individualismo o el hecho de que un ser es un individuo y por eso no hay una contradicción aquí sino que es más bien una paradoja de cómo esto funciona en el nivel o en la dimensión de Dios Hace varios años uno de los teólogos más famosos que ha habido era un hombre que se llamaba Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona acababa de escribir un libro sobre la Trinidad, tratando de entender estos conceptos que son sofisticados y que, que tú te sientes como que estás en la escuela y dices, ¿para qué vine hoy? No, ya me duele, me duele el cerebro de escuchar estas cosas. Agustín de Hipona, él estuvo, pasó tiempo escribiendo acerca de esto para entenderlo y luego de que terminó de escribir su libro de la Trinidad, un día él estaba caminando por la playa y vio que había un niño que estaba jugando ahí en la arena y el niño había cavado un hueco, había hecho un hoyo y estaba tirando agua allá, entonces... Mientras él estaba caminando, observaba al niño que estaba haciendo esto y le llamó la atención. Y cuando finalmente estuvo cerca del niño, le preguntó, oye niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le respondió esto. El niño le dijo, estoy metiendo el océano mediterráneo a mi hueco. Y entonces dice que Agustín de Hipona se rió. Dijo, ah, qué, qué niño este, ¿no? ¿Verdad? Este ingenuo y todo. Entonces dice que siguió caminando y de repente se le ocurrió que él estaba haciendo exactamente lo mismo cuando estaba tratando de describir la Trinidad. ¿Cómo podemos entender un ser infinito si nosotros somos seres finitos? ¿Cómo podemos entender un ser ilimitado si nosotros somos seres limitados? Sería más fácil meter el mar Mediterráneo en el hueco de ese niño a que nosotros entendamos perfectamente lo que es la Trinidad. Por eso mi punto no es resolver el misterio de la Trinidad. Lo único que quiero es que entendamos y aceptemos que la Trinidad no es una contradicción, no es ilógico, sino que es una paradoja. Y una paradoja que va más allá de nuestra concepción humana y que nos habla acerca de la grandeza de un Dios que nosotros servimos. Y cuando entendemos eso, nada de lo que enfrentamos en este mundo es más grande que Dios. Ahora, Lo que quiero terminar es con esto. Este Dios tan increíble, este Dios manifestado en tres personas que no necesitaba un universo, que no necesitaba de ángeles, que no necesitaba de planetas, que no necesitaba de seres humanos o animales o ninguna de las cosas que vemos a nuestro alrededor, 
nos amó tanto que nos creó y de cualquier manera a pesar de nuestra rebeldía y nuestro pecado increíblemente este Dios incomprensible, maravilloso Él como Trinidad trabaja unida para nuestro rescate la Trinidad trabaja unida para rescatarnos de nuestros pecados y nuestras rebeldías y la condición del mundo que nosotros mismos hemos causado por eso el apóstol Pedro meditando acerca de esto en una de las cartas que él escribió a un grupo de, de seguidores de Jesús él les escribió esto en, en una carta que ahora está en la Biblia que llamamos Primera de Pedro él reconociendo cómo la Trinidad trabaja unida, junta para, para alcanzarnos y rescatarnos dice esto en, el, en Primera de Pedro 1.2 según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes Dios wow es algo increíble que ninguno de nosotros podemos comprender pero ese Dios es el mismo que te ama y es el mismo al cual podemos acudir sin importar lo que enfrentemos en la vida la pregunta entonces es ¿conoces tú a ese Dios? porque la manera de hacerlo es a través de la segunda persona de la Trinidad que es Jesucristo Jesús siendo Dios voluntariamente bajó a este mundo para sacrificar su vida para que nosotros pudiéramos entonces ser perdonados de nuestros pecados y pudiéramos tener una relación con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo si tú nunca has tomado esa decisión de entregar tu vida a Jesús ¿por qué no hacerlo el día de hoy? ya sea que tú estés aquí o estés viéndonos en línea ¿por qué no tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador y como tu Señor? en un momento vamos a terminar y tenemos un lugar especial preparado para ayudarte a tomar ese paso que llamamos el centro de siguientes pasos Ahí va a haber personas listas para orar contigo, contestar tus preguntas, ayudarte para que tú puedas tomar este que es el paso más importante de la vida. Quizás para ti tu siguiente paso es bautizarte o a lo mejor ser parte de uno de lo que llamamos nuestros grupos de conexión aquí o a lo mejor servir en algún lado de nuestra iglesia. Cualquiera que sea tu siguiente paso, queremos ayudarte a que tú lo puedas tomar. Padre Celestial, gracias. Gracias de que a pesar de que tú eres un Dios increíble, inconcebible, maravilloso, más allá de lo que nosotros podemos entender, tú nos amas y tú trabajas en nuestras vidas. Ayúdanos no a poner nuestros ojos en nuestras situaciones o circunstancias, sino en lo increíble que tú eres, que a pesar de que nosotros no podamos entenderte plenamente, podemos entender que nos amas y viniste a alcanzarnos te alabamos y te bendecimos porque tú solamente mereces toda la honra y la gloria y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús